0: Em meio à digitalização dos negócios, onde fica o ser humano? Quais as implicações que já estão acontecendo em nossa vida? Será que estamos caminhando para o rumo certo ou será que ali na frente vamos ter muitos problemas? Vem com a gente para mais um podcast entrevista, nosso quadro com convidados especiais para conversar com a gente sobre trajetória, visão de mundo, atuação no digital e hoje é um podcast muito especial, sabem por quê? Porque hoje vou receber a mulher mais incrível desse mundo que está aqui ao meu lado, a minha esposa. Bom dia, Lídia, seja Bom muito bem-vinda. Dia.
1: Bom dia, é um prazer muito, muito grande estar aqui. Muito tempo eu acompanhei de pertinho, assim, dos bastidores, e hoje chegou a minha vez. Ah,
0: vai ser muito legal esse bate-papo. Deixa uhum. eu apresentar para vocês quem é essa minha esposa. Hoje, então, a gente vai conversar com a Lídia Schink, que é psicóloga, é mestre e doutoranda em psicologia clínica, curso MBA em ciência da decisão, integra a equipe editorial da revista Contextos Clínicos e é professora no curso de psicologia do Centro Universitário e Faculdades Uniftec. Já se inscreve aqui no nosso canal, se tu não é inscrito ainda, se inscreve, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado quando nossos vídeos vão ao ar e não deixa de colocar aquele likezinho, apertar no like ali, porque nos ajuda também a crescer esse canal e chegar a mais pessoas. A gente vai discutir hoje sobre essa atuação no digital, esse mundo digital que a gente está vivendo aqui e para onde o ser humano está caminhando no meio de tudo isso. Por isso a gente trouxe a minha esposa, psicóloga para trazer essa visão um pouco mais humana e não tanto business, como vocês já estão acostumados a nos ver por aqui. Então, Lídia, quem é a Lídia? Explica para a gente em poucas palavras. Eu apresentei profissionalmente, assim, informação e tal, mas quem é a Lídia de fato?
1: Bom, a Lídia é uma pessoa curiosa, esforçada, indignada. Indignada. <risos> indignada mas também muito esperançosa em relação ao futuro.
0: Muito esperançosa, ver um mundo melhor na frente.
1: Às vezes é um pouquinho difícil, sabe? Mas eu acho que no fundo, no fundo, é isso que me move, porque senão eu não acho que não trabalharia com o que eu trabalho. Né? Acho que para a gente trabalhar com pessoas, né, para estudar psicologia, para estar inserido dentro desse mundo, a gente precisa ter esperança. A gente precisa acreditar no ser humano.
0: E o que que tu faz no, hoje como profissional? Uhum. Tem todas as formações, mas trabalha com uhum. o quê?
1: Bom, hoje eu sou psicóloga clínica. Eu atuo na clínica com atendimentos online de adultos, adolescentes. Também uh, me dedico ao meu doutorado. Eu sou bolsista de doutorado na Unicinos, Universidade em São Leopoldo, aqui na região. Então, eu, eu faço as minhas atividades de pesquisa, sou pesquisadora. Trabalho com, com famílias. Né? Minha pesquisa dentro de relações familiares, dinheiro... Um, e também agora eu estou começando um novo desafio, que eu vou ser professora de uma, numa universidade aqui na região também, a Uniftec, que é uma coisa que eu sempre quis, porque eu acredito que a docência ela é essencial para a gente ajudar também a transformar o mundo, né? construir um mundo melhor, e é uma maneira, eu acho, também de canalizar um pouquinho essa veia da Lídia indignada com algumas coisas. Né? Então eu estou bem animada. Então eu me divido entre essas três, essas três uh, ocupações, assim, a clínica, a pesquisa e agora a docência, tudo dentro da psicologia. Né?
0: Três, pa- três papéis diferentes.
1: Três papéis.
0: Vamos resgatar um pouquinho da história. Uhum. Começou quando na psicologia e o que, que tu fazia antes disso?
1: Eu comecei na psicologia em 2011 na faculdade. Uh, eu só comecei a atuar especificamente mais no finalzinho ali do curso, né? No momento dos estágios profissionais, porque ao longo de toda a graduação eu fui funcionária pública aqui no, no município de Novo Hamburgo. Então eu me dividia entre as minhas funções, não era secretária de escola, então eu me dividia entre as minhas funções de secretaria e a, e a faculdade, né e a graduação. Antes disso, eu também atuei na iniciativa privada, né, também fiz uh, outros cursos, fiz outras graduações, mas também não tinha me encontrado muito ainda assim. E eu acho que essa minha trajetória diversa profissionalmente e de formações também é uma coisa que, que me ajudou muito uh, a ampliar os meus horizontes, assim, e, e hoje eu me vejo como uma profissional que tem um olhar interdisciplinar, um olhar assim, interdisciplinar, integrativo, né? Porque eu entendo que mesmo que a gente se especialize espe- em uma área a gente não pode se fechar a ponto de não olhar para as conexões e olhar para tudo que tudo está que envolvido ali. Né? E trabalhando como ser humano, é essencial que a gente tenha uma visão sistêmica. assim. Então, a psicologia está na minha história. Agora vai fazer 11 anos, né? desde que eu... Nossa, 11 anos já? 11 anos. Meu, eu nem <risos> tinha me ligado, mas enfim. 11 anos é que, que a psicologia está na minha história. Antes disso, eu passei por outros espaços, mas acho que tudo foi... Foi super importante assim para mim para a pessoa que eu sou hoje, né? Tanto pessoa quanto profissional. Acho que não tem como desvincular assim a pessoa da da nossa parte profissional
0: hoje. Tá cada vez mais difícil fazer isso, né? Talvez talvez no passado era mais fácil e vem de encontro com o nosso assunto sobre a, a digitalização de tudo, né? Sim. Então acho que essa essa ponte que a gente vai fazer aqui, a gente vai conversar bastante sobre isso, sobre justamente essa uma das coisas é que a gente não tem mais essa separação hoje entre pessoa uhum. e profissional, que talvez no passado, não sei se havia ou não, mas acho que era mais claro isso, né, os papéis que a pessoa tinha, ah, agora eu estou trabalhando, agora eu estou sendo pessoa em outros contextos.
1: É, eu, eu, acho que a gente, eu acho que a gente pode pensar muito na questão assim, de limites, né? Que hoje, com a digitalização, o, as fronteiras elas não ficam tão claras. Fronteiras dos papéis, uh, os limites até que as pessoas podem e conseguem impor, pensando só profissionalmente, assim, né? Acho, acho que é o que é o, o está dentro também da proposta do canal aqui é pensar na questão de negócios e e todo esse movimento que vem acontecendo da digitalização ele vem borrando um pouco todos esses limites todas essas fronteiras e isso tem um impacto para a nossa saúde tanto a nossa saúde mental individualmente falando mas também na questão de saúde coletiva assim né social, na questão de toda a estrutura social, nas relações. Então eu fiquei bem feliz com o convite assim que, que acho que é uma oportunidade também da gente poder poder falar um pouquinho para vocês né? sobre conversas que a gente tem aqui em casa e acho que é um momento bem uma oportunidade bem legal da gente poder dividir um pouquinho também.
0: E eu lembrei agora que eu não falei né? que vocês estão nos vendo ou nos ouvindo, Provavelmente notaram que o Fábio não tá aqui hoje com a gente. E eu nem lembro, Fábio, foi mal, nem lembrei de, de falar isso pra galera, mas o Fábio está de férias, então hoje é só com a gente, é só comigo e a Lídia. E não fiz a perguntinha inicial, então como o Fábio não tava aí, estava tomando chimarrão ou café, mas nós estamos no cafezinho, Lídia também tá tomando cafezinho. Já estamos aqui ó de The Office e de Friends, somos apaixonados e uhum. adoramos esses dois seriados, então por isso a gente veio representá-los aqui, cada um com a sua xícara. Digitalização. Quando a gente fala em digitalização, como é, que, como é que tu vê essa questão da digitalização dos negócios aqui, mas do mundo, assim, né? O que que... que quais são as coisas que já estão acontecendo, assim, que tu tem notado no nosso meio, nas redes, o que que o pessoal tem falado, como é que tá... A gente sabe que com a pandemia isso acabou acelerando muito, né? Uhum. Então, como é que tu vê isso? Está acontecendo, não tá? É muito burburinho...
1: Bom, acho que a gente não precisa nem ir muito, muito fundo assim para perceber que sim, né que a gente vive um mundo digitalizado. O foco aqui, a pergunta fala da digitalização dos negócios, mas eu acho que a gente precisa pensar na digitalização da vida. Né? A questão dos negócios é um reflexo do que está acontecendo assim, na nossa vida de uma forma geral. A gente, a gente vive hoje o que muitos... Muitos estudiosos, assim, pesquisadores, né? Eles chamam de uma. Como, é como se fosse uma nova revolução industrial, assim, mas é uma revolução tecnológica, que é quando se muda o paradigma, assim, a nossa forma de viver. Se a gente for pensar na própria revolução industrial, há alguns anos atrás, assim, vieram grandes transformações para o modo de produção, para o modo de vida. Isso trouxe muita Muito avanço tecnológico, mas também trouxe né, muitos problemas, muitas dificuldades que nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, a gente precisou ir se organizando e se articulando para transformar aquela revolução em algo que fosse realmente benéfico de alguma forma, pelo menos para a maioria. A gente sabe que quando a gente vai olhar para um todo um sistema, uh, não existe um sistema perfeito. né? Acho que a gente também não pode ter essa... Tem essa ilusão assim, de que, que vai existir um, um sistema perfeito de funcionamento, mas é nossa tarefa ir, ir melhorando. Acho que a gente precisa ir melhorando tudo aquilo que a gente vive. assim Quando, quando a gente passou pela Revolução Industrial, a gente teve muitas transformações e, e acho que a gente pode pensar especificamente no mundo do trabalho. né Quem não lembra, quem não estudou na escola... Uh, aquela, aquela parte que dizia que ah, crianças de 5, 6 anos trabalhavam em fábricas 10, 12 horas por dia. Hoje a gente se oriza. a gente fica nossa, mas como é que ela é possível? Mas na época aquilo era visto como aceitável, como normal. Da mesma forma, tem muita coisa hoje que está acontecendo na nossa vida a partir dessa digitalização que a gente vê como normal, que a gente vê como aceitável. Mas a gente precisa ter um olhar a gente precisa se preocupar com isso. né? Por ser da psicologia, né, o ser humano é o o centro da minha área de estudo, da minha área de atuação. E eu sempre vou levar esse olhar para todos os contextos onde eu vou atuar, onde eu vou falar, onde eu possa estar conversando e também a partir daquilo que eu penso. Porque a gente fala muito sobre negócios, 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 lucro e, e toda, todas essas questões assim né de business, mas a gente não pode esquecer que a pessoa está no centro disso tudo. Por que, que servem os negócios? Para que, que a gente produz? Para que, que a gente quer crescer? Tudo está tá em volta da pessoa. Né? A gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa olhar para as pessoas. E todo esse processo de digitalização, ele tem sido preocupante, assim, porque a pessoa, ela está sendo, as pessoas, né, estão sendo usadas muitas vezes como uma ferramenta dentro dessa, dentro de todo esse processo, assim, né? Acho que os guris já falaram aqui, tem conteúdos também, né, nos no Insta deles. Imagino que tem, tem vídeos aqui também, assim, falando muito sobre o quanto os nossos dados eles são uma moeda de troca e os nossos dados eles são nosso comportamento, assim. Então a gente precisa ter esse olhar para qual está sendo o nosso papel, assim, né? Onde é que o ser humano está sendo colocado dentro de todo esse esse processo de digitalização? A gente precisa acordar? A gente precisa também começar a pensar em mudanças, porque a gente já vem sofrendo, individualmente e socialmente também, assim.
0: Pois é, e esse ponto que tu falou dos dados, né? Isso é uma das coisas que hoje está se discutindo de um tempo para cá começou a se discutir a política de privacidade uhum. tudo dos dados e acho que é bem isso que tu falou uh, hoje a gente ainda não consegue entender a dimensão disso uhum. né? então hoje se perguntar para muitas pessoas se elas se preocupam com os seus dados e tal não uhum. sei que sim mas ao mesmo tempo eu já ouço muita gente falando assim ah mas se eles usarem os meus uhum. dados para me dar uma vida melhor tá tudo bem
1: Ou tem aquela coisa também de, ah, mas eu não tenho nada a esconder, né? Como se usar os dados é só descobrir os segredos, e não é, né?
0: Então, isso é uma coisa que hoje é uma coisa normal, e que eu Hum. acho que daqui para frente, daqui a uns anos, a gente vai olhar para trás e vai ter essa mesma visão que a gente tem da Revolução Industrial, do tipo assim, nossa, como é que a gente aceitava isso? Hum. Nossa, como é que podia né, as empresas dominarem tanto os nossos dados e fazerem tantas coisas com eles, sem a gente ter o poder de decisão Hum. sobre eles? acho que são coisas que vão vindo essas discussões e é por isso por isso é legal a gente pensar às vezes né não só que ele já falou não só a gente traz muito conteúdo de negócio 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 mas a gente tem que parar e olhar para a gente para a sociedade né e entender algumas coisas aqui discutir algumas coisas para a gente pensar numa sociedade melhor ali na frente. Uhum. Então essa parte da digitalização que é uma coisa tão legal e que a gente traz aqui de uma forma tão bacana, as coisas, os pontos positivos, talvez esse podcast que também vai trazer algumas coisas negativas aqui, que é para a gente olhar sobre isso com talvez uma perspectiva diferente. Sim,
1: é e eu acho que é super importante assim. E aí agora eu vou agora eu vou falar <risos> que uhum. eu eu por muitas vezes assim eu insistia muito com o Christian, Ai, mas fala sobre isso, mas você precisa falar sobre isso, mas tem que se posicionar em relação a determinado assunto. Porque a gente precisa pensar sobre essas questões, uh, porque a gente precisa pensar em construir modelos de negócio, né? e agora falando de negócio especificamente, modelos de negócio que sejam sustentáveis. A saúde de qualquer empreendimento ela vai depender de o quão sustentável é aquilo. E se a gente não olhar essa dimensão humana, o negócio não vai se tornar sustentável porque ele não, não vai ter continuidade. Para quem estuda, enfim, né, se aprofunda mais nessas áreas de até a própria questão de ESG, né, novos modelos uhum. de, de economia sustentável, assim, tem visto que a parte humana ela é essencial para o negócio. Então já tem muitos, muitos movimentos começando a acontecer. Que é ter um olhar muito mais cuidadoso para o cuidado com o homem, né? Cuidado com com o ser humano. E pensando em em algo que seja sustentável, assim, para todos os atores envolvidos. Para quem produz, para quem consome, para o meio ambiente. Então, se vocês querem até estar à frente do outro... Tem que às vezes parar, dar uns passinhos para trás e pensar um pouquinho, tá, mas que negócio que eu estou construindo? Que sistema é esse que eu estou inserido? O que, que eu estou contribuindo ou não para alimentar uma lógica que ela acaba sendo uma lógica bem perversa, assim, de lidar com o ser humano? Um exemplo né que a gente tem, não sei se eu posso falar. Pode? Posso falar? Já. Não, porque um exemplo, assim, né, que a gente pode pensar muitas vezes até o próprio modelo da Uber, assim, né? Lembra quando surgiu o Uber? Nossa, mas é barato, é muito mais barato que táxi, tem flexibilidade, não tem regulamentação. Eu ganho cupom o tempo inteiro. Quando surgiu, parecia uma coisa maravilhosa para todo mundo. O motorista ganhava, o passageiro ganhava, todo mundo ganhava. Só que hoje a gente está enfrentando né, um, um problemão assim que é um modelo que não se sustenta mais. Porque foi injetado muito dinheiro no início, se criou uma necessidade, então as pessoas criaram. Eu conheço pessoas assim que, bom, venderam carro, venderam tudo, porque não, mas Uber vale muito a pena. A gente vai viver só de Uber, a gente não precisa de carro e tal. Esse, esse, esse transporte é o ideal. E hoje é uma coisa que a gente vê já que não se sustenta. Por quê? Porque é um modelo que lá no início ele não foi pensado para ser sustentável. Hoje a gente tem várias questões de, bom, o preço está tá muito alto, porque, enfim, do Brasil aí tem todos os atravessamentos de preço de combustível, todos esses gastos, mas tem a questão também né, do motorista... Que o motorista não é remunerado né, de uma forma que seja justa, precisa ter uma carga horária exorbitante para um ganho mínimo assim para ter uma vida digna, não é nem ganhar dinheiro, mas é para ter uma vida digna. Ontem eu estava assistindo um vídeo, eu vou ficar devendo agora para vocês, porque eu fiquei a informação. Depois eu dou uma olhada e daí o Christian até, até passa assim. Mas eu estava assistindo, assistindo um vídeo onde ele tava, estavam falando justamente sobre esse modelo da Uber. E eles fizeram um estudo, uma pesquisa, assim, falando que o motorista, para ganhar uma quantidade, enfim, uma remuneração que seja ok para ele conseguir pagar as contas, ele ter uma vida minimamente digna, ele tinha que trabalhar em média 11 a 12 horas por dia. Então, assim, ah, esse modelo da digitalização que entrou em todos os negócios, ele está transformando o mundo e está trazendo muita facilidade. Facilidade para quem? Se quem presta o serviço não está bem, não está cuidado, se quem presta o serviço também entra numa lógica de autoexploração, isso não vai durar muito tempo, né? Isso isso não é sustentável. E a gente precisa ter esse olhar também para entender qual é o preço dessa hiperdigitalização, assim, e qual é a crítica que a gente tem que ter em relação a isso, assim.
0: E quando a gente pensa no Uber, a gente pensa muito em startup, né? E esse modelo de startup, eu acho que é, né? Que é uma coisa que tem que ser revista, assim. Porque eu também já discuti várias vezes e concordo com essa visão, né? De que... O o que que é o modelo de startup? A startup, ela ganha em escala. Ela tem que escalar. E para escalar o negócio rápido e acelerado, a gente tem o que a gente chama de market share, né? Que é o que tu tem... A tua empresa tem de fatia do mercado, market share, fatia de mercado. Então, para uma startup, quando ela começa a bombar, o que 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 eles fazem? Eles colocam muita grana de investidores, de fundo de investimento e tal, para ganhar a maior fatia de mercado possível, no menor tempo possível, para que diminua a possibilidade de novos entrantes. Então, para fazer isso, eles jogam os preços lá para baixo. Então, que é o que aconteceu com o Uber, acontece com todos os outros que a gente já vê assim, né? Começa um negócio muito bom, parece muito bom, porque tem muito dinheiro sendo injetado. Naquele momento, a startup não está avisando o lucro. E aí ela cresce muito, ela domina o mercado, impede que novos entrantes entrem. Ficou meio redundante, né? mas novos entrantes consigam uhum. se estabelecer. E aí, depois daquilo, é que ela começa a regularizar valor e tal. E daí vai vendo, e daí, às vezes algumas coisas vão mudando e a gente vai vendo, pô, não é mais tão bom assim. Uhum. Então esse é o próprio modelo de startup que é utilizado assim, de ganhar mercado rápido, acelerar com fundo de investimento e tal, que é uma das coisas que também acho que tem que ser revista, assim, porque Sim. isso faz bagunçar um pouco o mercado que às vezes nem está preparado para receber aquele tipo de solução daquela forma, tu então, não tem nenhum período de maturação, né? uhum. tu então, tem uma coisa que se torna legal Uhum. quase que uma legalzice que se torna ali e aquilo ganha o um mercado, é só a gente pensar também no, no Club house por exemplo que uhum. cresceu, também é uma coisa que a gente pode levar assim, pô, tá, não era pago, não era nada disso é outro viés, mas eu quero dizer assim, pô é uma coisa que se tornou legal, então o negócio explode todo mundo adere porque é muito legal porque vamos lá dentro e tal e onde é que tá hoje, né, então ele uhum. psh, some e tal, não tem aquele período de maturação do negócio para ver se realmente é sustentável e tal para que ele uhum. consiga se estabelecer
1: é, e aí, e aí eu acho que nessa questão, né, de, de domínio de mercado e tudo, acho que entra outra questão, que daí eu faço meia culpa da minha área, que eu, todo conhecimento da psicologia, assim, conhecimento de comportamento humano, de necessidades, é chave para conseguir criar essas necessidades, assim, e para conseguir realmente entrar nas nossas vidas né, se a gente for for parar para pensar, bom, eu eu tô aqui falando com vocês e tô com o meu celular tipo aqui na minha frente, assim a gente hoje não consegue mais viver sem, assim já se tornou uma necessidade nossa, e todo o funcionamento do celular todo o funcionamento dos apps tudo isso, assim, é feito com base em estudos de comportamento humano então não é à toa que a gente perde horas rolando o feed, do, do Instagram, por exemplo eu lembro quando, quando eu tive Instagram, assim, a primeira vez, o feed não era infinito, ele chegava uma hora que ele acabava, tipo assim, ah, e ele era cronológico, né, que era de acordo com as postagens que iam sendo feitas Sim. então chegava uma hora que acabava eu, ah tá, então tá, então agora acabou, vou deixar o celular de lado, hoje não né, o próprio fato, tipo, do feed ser infinito, de não acabar nunca é uma coisa que vai te prender ali e as, as empresas, assim, e aí agora falando das grandes empresas, né, elas conhecem muito bem o nosso comportamento, elas sabem muito bem o que funciona, o que não funciona. Bom, os guris falam que muito da questão uh, dos dados, né, da gente olhar esse, esse, olhar todo esse comportamento, assim, do usuário, isso vai ajudar no marketing, vai ajudar na venda, só que isso também, a gente também precisa ter um pouquinho de consciência sobre o nosso comportamento como usuários, assim, porque senão a gente acaba virando só uma ferramenta e aí eu incluo também os empreendedores, eu incluo também os trabalhadores, né, não só o usuário final, mas quem está trabalhando ali na rede social, né, na na plataforma, acho que plataforma que, que contempla melhor assim, essa essa ideia, né? Quem tá trabalhando ali na plataforma, também está trabalhando para a plataforma. Se eu crio lá o meu o meu perfil no Instagram para minha para minha loja, para vender alguma coisa e tal, eu também tô trabalhando o Instagram, né? Eu também tô produzindo conteúdo. Ah, eu tô produzindo conteúdo para mim. Assim, tá, mas primeiro tu tá produzindo conteúdo para o Instagram.
0: Para girar. Para girar a roda pra que ela ali. Ela aconteça, tem que ter muita gente produzindo conteúdo,
1: e para chamar as pessoas ali também, né? E as plataformas, elas ganham muito dinheiro com as pessoas que estão dentro delas produzindo conteúdo. E acho que até eu já ouvi aqui em casa várias vezes o conceito de terreno alugado, né? Que é tu ter um perfil numa plataforma é um terreno alugado, aquilo ali não é teu. Está alugando aquele espaço ali. E aí a gente precisa ter essa crítica assim, a gente precisa pensar também enquanto negócio assim, O que que eu estou fazendo do meu negócio e o que que eu posso fazer para melhorar, para tornar ele mais seguro, para tornar ele mais sustentável, né? Será que vale a pena eu entrar 100% na lógica de como está funcionando o digital? Eu, Eu fico pensando um pouco assim aí na minha área, especificamente, psicologia, aí a psicologia clínica, assim. Eu fiz um perfil no Instagram, logo que me formei, assim, E aí, enfim, produzir conteúdo por um tempo. Eu
0: eu ia chegar nesse ponto. Ah, Eu ia perguntar para ela. Não, mas vamos adiantar. Eu ia perguntar para ela. Se ela usa as redes sociais de uma forma também profissional de divulgar o trabalho, como é que é isso? Como é que que tu vê isso aí?
1: Bom, isso é uma opinião minha, Lídia. Não é a a opinião certa, não é a opinião errada. É a minha opinião, com base em algumas coisas que eu já refleti e e já pensei durante um tempo em 2015, então eu 2015 não. 2017, eu fiz o meu perfil profissional no Instagram e aí comecei, enfim, a produzir conteúdo, né, que a ideia era ter o cartão de visitas digital assim, online. Comecei a produzir conteúdo e tal, né? E a minha ideia, eu lembro que no início eu escrevia muitos textos, que eu sempre gostei muito de escrever assim. E eu escrevia muitos textos e textos e textos, e eu via que aquilo não não, não dava um retorno assim, era uma coisa que era difícil, acabava não tendo não tendo muitos feedbacks, não crescia minha audiência. Eu fui repensando assim, e aí eu pensei, não, tá. Então eu vou usar todos os conhecimentos, né, que eu que eu aprendo e vou vou começar a produzir os conteúdos dentro da lógica da plataforma assim. E aquilo foi perdendo um pouco de sentido para mim, né, pensando profissionalmente assim. Porque tem muita coisa que as pessoas fazem, né? Enfim, precisam fazer no Instagram. Que eu acredito que não tá muito de acordo com a minha ética profissional, assim. Sabe? A minha ética é a ética profissional do psicólogo. Eu não tô dizendo que psicólogo não pode ter perfil. Eu conheço vários colegas, assim, que têm perfis maravilhosos. que Tem uma atuação digital muito, muito legal, assim. Né, realmente muito boa, né, eu indico alguns perfis que eu indico assim para as pessoas também quando me pedem, mas aquilo foi perdendo um pouco de sentido para mim porque eu vejo que tem muitos colegas assim e muitas pessoas, daí não só na psicologia, mas acho que na área da saúde, a área da saúde assim principalmente é um pouquinho mais problemática, que as pessoas acabam colocando a lógica da plataforma acima da lógica da profissão assim. Né, acima, tipo, às vezes, do código de ética profissional, sabe? então Vale
0: tudo pelo algoritmo.
1: É, exatamente, vale tudo uhum. pelo algoritmo, assim. Então, algumas coisas, assim, uh, depoimentos de pacientes, né? Às vezes, as pessoas, às vezes, postam depoimentos de pacientes, identificam pacientes, pessoas que atendem. Isso, pelo nosso código de ética da psicologia, isso não pode. Faz parte da privacidade, do paciente. Ah, Lídia, mas o paciente deixou, o paciente quis. Bom, nós psicólogos entendemos o que que é uma relação terapêutica, quais são todos os atravessamentos que existem ali naquela relação, né, e isso deve nos dizer que não, que por mais que o paciente diga, não, ok, pode postar, talvez existem coisas ali na relação que façam com que ele queira que a gente poste, mas lá no fundo talvez não querer que a gente poste, sabe? Enfim, são são questões uh, são questões específicas assim, né? E, e mais delicadas a nossa atuação que a gente precisa ter esse cuidado assim. E aí tem tem várias outras tem várias outras questões assim que dá para a gente pensar se, se for abrir perfil profissional de perfil profissional de, de colega da saúde assim, hoje gente dá pra fazer um bingo de coisas bizarras e E, tipo, não sei como os conselhos de ética não não vão para cima. Mas é é muito isso, assim, sabe? Eu vejo que muitos colegas, assim, muitas pessoas acabam se perdendo dentro do digital justamente por não estar atento, assim, não ter essa consciência de que existe um processo de digitalização e plataformização da vida que isso não pode estar em primeiro lugar, né? Isso isso não pode vir antes, assim. E aí, a gente precisa parar, pensar, olhar e dizer, não. Então, hoje, ano passado, na verdade, assim, eu meio que coloquei em stand-by, assim, o meu meu perfil, né? Eu até botei um avisozinho lá, assim, de que, estou dando um tempo, porque eu estou realmente pensando, assim, sabe? Se faz sentido para mim. Se faz sentido, né? Se faz sentido o o que que eu quero daquilo ali, assim.
0: Eu acho que tem um lance aqui que é... Exatamente essa parte de a gente estar, tá. voltando aquilo que a gente estava falando no início, né, profissional e pessoal, essas coisas já estão muito misturadas, né, então assim, ah, eu uso o Instagram profissionalmente, pessoalmente, né, às vezes as pessoas usam a mesma conta, por exemplo, o meu caso, uhum. usa a mesma conta para falar profissionalmente e também pessoalmente, né, pra por uma, uma estratégia também de negócio uhum. que é justamente envolver as pessoas, se aproximar com elas, por isso eu trago o meu lado pessoal e, ao mesmo tempo, o lado profissional para fazer negócio, para eles entenderem né, o que eu faço e quererem fazer negócios comigo. Mas a gente, não tendo mais essa divisão entre pessoal uhum. e profissional, eu acho que também causa essa confusão das pessoas entrarem e começar a utilizar o profissional como se fosse o, o pessoal, pessoal e aí tu não tem mais o discernimento, assim, não tem uhum. mais a... Ca... Para se dispensar nessa parte toda ética é. por trás. Né? Então a pessoa acaba se perdendo.
1: É, e assim, de novo, né? Não é. A gente não pode cravar e dizer, não, é errado, faz mal, não pode fazer isso. Tu tem que ter consciência do que tu tá fazendo, assim. Sim. Né? Tu tem que ter clareza, tipo, não, isso aqui é uma, é uma ferramenta de trabalho, eu vou trazer aspectos da minha vida pessoal, isso faz parte da minha estratégia, mas tu tem que estar muito atento. Tem que estar muito atento naquilo ali, assim. Porque a a gente precisa ter essa clareza, e a gente precisa ter esses limites e essas fronteiras na vida. Porque senão, a gente deixa de de saber o que que é o profissional, o que que é o pessoal, e daqui a pouco a gente está trabalhando 24 horas por dia. E isso é uma coisa que ali na frente, a nossa saúde vai cobrar. Não é nem uma, uma possibilidade, assim, é uma realidade. Né? Bom, a gente viu esse ano agora que burnout se tornou uma uma doença do trabalho, assim. É uma síndrome que é de exaustão profissional, é uma síndrome específica do trabalho. Então, ela é fruto de exaustão a partir das atividades profissionais. E aí, com essa digitalização de tudo que veio com a pandemia, e aí é uma coisa que a gente gente pensa também, né? Que a pandemia, ela acelerou toda essa transformação, assim. Eu acho que ela ela veio para trazer de uma forma exponencial, assim. Tudo aquilo que estava acontecendo aos pouquinhos, vem a pandemia. Bom, a nossa saída agora é a, a plataforma, é o digital, é o computador. E aí as pessoas acabaram mergulhando de cabeça, assim. E aí, com isso, aumentou também os índices de, de adoecimento profissional, uhum. de esgotamento. Por quê? Porque eu tô no celular, eu não sei se eu tô descansando ou se eu tô trabalhando. Eu tô rolando o Instagram, se eu tenho, por exemplo, um perfil no Instagram aqui, é meu perfil pessoal, é meu perfil profissional. Aí é domingo de tarde lá, depois do almoço, eu vou sentar no sofá e vou ficar pegar ali e ficar rolando o celular. Eu tô descansando ou tô trabalhando? Porque bom, eu tô no Instagram, daqui a pouco entra uma mensagem, daqui a pouco, ai, ah, eu vi um conteúdo legal ali, eu acho que eu posso fazer uma uma coisa assim. Ai, ah, eu tive uma ideia, né? Ai, ah, vou fazer um story aqui porque eu me lembrei que isso pode conectar com tal assunto. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado que a gente também precisa descansar, né? E essa conectividade, 100%, essa facilidade, tudo isso faz com que a gente não descanse. Para o nosso bem-estar, assim, individual, isso é muito complicado. Muito, muito, muito complicado.
0: Eu ia falar um negócio que acabei esquecendo aqui. Mas é que tu pegou um ponto ali que eu ia comentar. Mas, enfim, o negócio do Instagram, né? Eu acho que uma das coisas que a gente, quando a gente começou aqui a fazer as lives, e lá no início a gente começou a postar conteúdo, a gente começou a falar muito essa parte do Instagram, pô, como é que tu vai engajar lá dentro e tal, uhum. e a gente falava, pô, tem que estar tá lá todo, todo dia, tem que estar tá lá nos stories, tem que aparecer, tem que engajar as pessoas, assim, e eu ainda acredito que isso ainda seja a lógica, né, uhum. tu entenda isso, assim, ó, esse é o caminho, mas hoje eu já penso assim, tá, mas a gente tá disposto a seguir esse caminho? Então é outra pergunta, né? É a mesma coisa de saber assim, as pessoas me perguntam assim, tá, mas eu posto vídeo, eu posto foto e tal, e eu falo assim, olha, o vídeo engaja mais, vídeo aproxima mais. Mas tu tá disposto a gravar vídeos, a produzir, a editar e a fazer tudo isso? Uhum. Então é uma outra pergunta, né? Tu sabe o que funciona, tu sabe o que deveria fazer. Mas aí vem a segunda pergunta que se fazer tá, mas vale a pena isso aqui que eu tô fazendo? Então, a mesma coisa, pô, eu preciso estar lá no Instagram, nos stories todo dia, mas vale a pena para minha saúde mental eu estar todos os dias nos stories?
1: E aí, aí entra essa questão da sustentabilidade, né? Aí é uma visão de sustentabilidade a partir de uma perspectiva individual, assim. É sustentável para mim manter esse ritmo? Eu, eu vou conseguir manter esse ritmo, assim? E aí, tam, aí é muito de. E é muito tu ter um autoconhecimento, assim. Eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu, pro meu assado, né, na questão da psicologia, assim. É tu ter um nível de autoconhecimento uh, que te permita também saber os teus limites. Né? Eu, eu demorei um pouquinho assim para entender que tá, tipo, aqui não é para mim. Esse lugar aqui não é para mim. Tem gente que se dá muito bem, tem gente que gosta, enfim, mas a maioria, assim, uma grande parte das pessoas tá ali por necessidade, assim, né? Tipo, não, eu preciso. Eu não gosto de gravar sorte todo dia, mas eu tenho que gravar. Eu não gosto de fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer. Por quê? Ah, porque a lógica da plataforma é essa. Ah, porque para eu existir ali dentro eu tenho que fazer isso. Eu entendo. E realmente é um lugar, uh, é um lugar bem desafiador, assim. Está inserido dentro de uma plataforma onde o que vale é o algoritmo, o que vale são os cliques, né? o que vale é a relevância. Mas a gente também precisa pensar que a plataforma ela é feita por nós. né É o nosso comportamento que está ali. Hoje em dia, as coisas funcionam desse jeito porque a gente abriu mão do nosso protagonismo e entregou na mão do algoritmo, na mão da lógica que a plataforma quer que seja. Né? A gente precisa lembrar que se, se não tiver gente, o negócio não existe. né Se não tiver usuários ali dentro... Bom, ou pegando o exemplo do Chris, né o Clubhouse, Quando chegou, nossa, mas era um estouro. Eu lembro que tinha gente que dizia: não, porque agora vai ser a nova plataforma do momento, porque vai estourar, porque todo mundo vai entrar. Quanto tempo durou? Alguns meses. Alguns meses, acho que nem sei se deu alguns meses. Tipo, deu deu pouquíssimo tempo, né? Por quê? Ou as pessoas não entraram, as pessoas não, não continuaram. Né? e aí uma grande questão assim, dessa plataformização, por que, que a gente continua, por que, que a gente entra, por que, que a gente fica, né porque elas são desenvolvidas, são construídas pensando em no nosso engajamento né? pensando em uh, qual vai ser a melhor forma de captar nossa atenção e manter o nosso engajamento ali Sim. Né? elas são construídas com base no nosso comportamento se a gente tem clareza disso se a gente sabe Se a gente tem noção, é uma coisa. né? Aí é uma uma tomada de decisão consciente, tipo, não. Mas eu vou continuar aqui, eu quero, e essa é a minha decisão. O problema é que a maioria das pessoas não se dá conta. Não tem noção disso, assim.
0: Aí a gente vem para o nosso próximo assunto, que é justamente falar das bolhas, né? Que é justamente quando a gente pensa em, pô, mas eu acho... A gente tende a generalizar, achando que está todo mundo... não mas é uma discussão que está em alta agora, está todo mundo uhum. sabendo disso aí. Não. Uhum. É uma pequena porcentagem das pessoas que estão inseridas nesse meio que, de fato, têm consciência sobre isso e sabem Sim. que isso acontece, né? E por que isso? Porque a gente vive cada vez mais em bolhas. Esse conceito não é novo, né? Talvez você já tenha escutado, que é justamente a gente viver recebendo e consumindo conteúdos dos mesmos das mesmas pessoas, dos mesmos locais, né? Porque as plataformas elas acabam nos fechando nessas bolhas. E aí eu pergunto para a Lídia, a gente realmente vive nas plataformas em bolhas? O que, que tu enxerga disso assim? Se existe essa, essa coisa de a gente viver só recebendo os conteúdos das mesmas pessoas, de reforçar aquilo que a gente pensa?
1: Pô, eu acho que não tem nem não tenho nem dúvida, não tem nem a mínima dúvida, assim, esses dias até a gente tava falando de alguma coisa, o que que era que tu falou, eu não lembro o que que era a gente tava conversando de alguma coisa aqui em casa ouviu alguma coisa na TV que daí o Christian, o Christian disse assim ah, isso aí duvido que acontece eu não lembro o que que era Do... ah, eu acho que era alguma coisa de era alguma coisa tipo feminismo ou machismo, assim, era alguma coisa com, esse, com essa temática, assim, lembra? Daí o Cristina falou, ah, mas isso aí eu, eu duvido que aceitam e tal, não sei o que, era uma coisa assim. Que daí eu falei, eu disse, olha, a gente vive numa bolha. Porque, tipo, a nossa bolha, né? As pessoas que a gente convive, os conteúdos que a gente consome, nos mostram uma realidade. Mas se a gente vai para o mundo lá fora, a gente vê que a realidade é totalmente outra. E essa ideia de que o meu mundo é o mundo real, isso foi... Intensificado muito a partir da plataformaização da vida. Uh, eu li um livro, faz uns anos já, foi em 2015, eu vou indicar eles, ele para vocês no final, não vou dar spoilers, fiquem até o final para pegar o nome do livro. Uh, mas eu li um livro que ele falava justamente sobre isso, assim, sobre essa formação de bolhas do digital e o quanto isso é prejudicial para nossa vida social e até para a própria democracia, assim. Como um todo, né? Porque a gente acaba entrando quando a gente consome conteúdos apenas nas plataformas, né? Na, nas plataformas de rede social assim, a gente está recebendo aquilo que o algoritmo quer nos entregar. O que, que o algoritmo quer nos entregar? Ele quer nos entregar uma coisa que nos faça bem, que nos engaje, né? que nos dê prazer, que me... ou que mexa com as nossas emoções acho que a emoção que mais engaja, na verdade, é a raiva, né? Então, o ódio. É o ódio. O de ódio
0: é o que mais engaja. É.
1: Então, assim, ele mostra coisas que, sabe, que vai nos indignar. Então, assim, o algoritmo, ele trabalha pensando muito bem no que, que ele vai nos mostrar, que coisas que vão captar a nossa atenção. E o que capta a minha atenção não é especificamente o que, capta, o que capta a atenção do Christian. O Instagram, o que aparece no Instagram, pra mim... Não é a mesma coisa que aparece para ele, mesmo que a gente siga as mesmas pessoas. Mesmo que a gente siga exatamente as mesmas pessoas, não vai ser a mesma coisa que vai aparecer. Por quê? Porque tudo é hiperpersonalizado. A experiência da Lídia na internet vai ser hiperpersonalizada, porque eu preciso que a Lídia fique aqui. Eu preciso captar a atenção da Lídia. Eu preciso vender para a Lídia. E isso faz com que vão se se criando né, essas bolhas onde a gente acabe uh, falando apenas para os iguais, assim. Né? A gente vai se reforçando. Então, vai aparecendo para mim coisas né, de alguém que tem um discurso parecido com o meu, porque eu vou me identificando com isso. E isso gera uma desconexão da realidade, assim, que é absurda. Porque eu entendo que a minha realidade aqui é a mesma realidade do mundo. E não é. E aí, às vezes, eu saio para o mundo... E eu vejo as coisas e eu penso, nossa, mas não é possível. Como que está acontecendo? Como que as pessoas pensam assim? Como que as pessoas pensam assado? Porque eles estão errados. A gente cria uma ilusão, assim, muito grande. A
0: ilusão é de que está todo mundo pensando da nossa
1: maneira. Está todo mundo pensando igual a gente. E aí, do ponto de vista psicológico, isso é horrível, assim. Porque isso faz com que a gente fique num estado de inflexibilidade psicológica gigantesco. A gente vai fechando cada vez mais a nossa visão. né? A gente vai criando uma visão em túnel, assim. Eu só enxergo uma coisa. E tudo aquilo que sai do meu túnel é inaceitável. né? Ou eu eu tenho muita dificuldade de lidar. Porque eu não sou exposta à diferença. né? Eu sou exposta apenas àquilo que faz sentido para mim. E aí, se a gente for pensar em termos de aprendizagem, de evolução, de crescimento, isso é horrível. É, isso é horrível e isso vai inviabilizando cada vez mais o próprio convívio, assim, enquanto sociedade, né? De, de que a gente não consegue tu, tolerar o pensamento diferente.
0: E tu acha que as plataformas são grandes responsáveis pela polarização que a gente vive hoje? Sim. <risos> <risos> Sim. Olha só que uma coisa vai levando a outra, né? A gente tá falando aqui de bolhas e hoje a gente vive num mundo muito polarizado, uhum. onde... Ou é A, ou é B, ou é preto, ou é branco, ou é direita, ou é esquerda. Uhum. Então, tu só tem um do, dos lados que tu tem que pertencer. A gente vive isso. A sociedade está assim hoje, principalmente aqui no Brasil, né? a gente uhum. reportar para a nossa realidade aqui. E isso é muito influenciado por essa questão das bolhas que a gente está trazendo. Porque a gente, vi, a gente se fecha na nossa bolha, onde é que a gente só ouve falar sobre aquilo, aquilo reforça, só reforça uhum. o que a gente pensa. Não traz o contraponto. A gente não está mais exposto a opiniões é. diferentes. E aí as pessoas estão cada vez mais polarizadas e menos tolerantes, né? A gente vive hoje uma, uma sociedade intolerante, na verdade. As pessoas não estão dispostas a discutir algo, a abrir a cabeça. As nem é discutir, né? Discutir talvez né? estejam dispostas, mas, na verdade, a discussão que elas estão dispostas é enfiar a opinião delas igual abaixo é. do outro, né? Enquanto, na verdade, a discussão é justamente para a gente absorver algo daquilo. Né? Se eu me coloco... a, a eu me coloco numa situação de discussão é porque eu estou ali também querendo absorver algo, não só uhum. falar algo. Eu preciso uhum. absorver também coisas. E troca, a troca, né? E a sociedade, eu acho que está cada vez mais intolerante com relação a isso. Uhum. A gente vê as pessoas não estão mais expostas a discutir e uhum. realmente conversar sobre as coisas. E muito disso é por causa das bolhas criadas pelas plataformas. Então, veja como é complexo isso.
1: Uhum. É, assim, uh, isso, né? Eu falei, sim, que as plataformas são as grandes responsáveis, mas, assim, isso é do ser humano, né? Isso é uma coisa que é, é do funcionamento do ser humano. E as plataformas, por ter muito investimento, muita pesquisa, muito estudo, eles viram que isso é, é um campo assim, gigantesco para conseguir engajar as pessoas. Porque assim o, o ser humano, ele, nós todos, né, a gente funciona numa lógica de economia de energia e sobrevivência. Então, o nosso maior objetivo, ele sempre vai ser sobreviver, e para sobreviver, eu preciso de energia. Então, tudo aquilo que gasta energia, o nosso corpo ele naturalmente tenta evitar, assim, e o gasto de energia cognitivo é um negócio gigantesco. Assim, para a gente pensar, ponderar, né, raciocinar sobre algo, avaliar, isso gasta muita energia. Eu acho que até na, acho que teve até o vídeo do o podcast que vocês fizeram com o Marcos, né? Acho que ele falou um pouquinho também dessa questão dos, dos sistemas ali, né, da psicologia econômica, enfim, do sistema 1, um, sistema 2, né, o sistema mais racional e o sistema mais alto, de funcionamento mais automático, né, do nosso do nosso corpo, assim. Então, o nosso cérebro, ele vai criando alguns atalhos, né, de pensamento, de funcionamento justamente, que tem que ser rápido, né, que tem que ser automático. Porque se toda decisão que a gente for tomar, a gente tiver que parar, pensar, raciocinar, a gente não vive, né? A gente se esgota. Bom, eu estava tomando café e agora um pouco tomei um gole de água. Bom, eu estou tomando café e me deu sede. Toda vez que eu tomo café, me dá sede. Eu não pensei. Ah, agora eu vou ter... Me deu sede. Quando eu tenho sede, o que, que eu faço? Ah, água hidrata. Ah, eu tenho um copo de água aqui. Então eu vou tomar um gole. Eu não fiz assim. Por quê? Porque para mim já é muito automático ser de água. Eu já peguei, já tomei. Então, é uma forma de sobrevivência também do nosso organismo criar esses atalhos. Essa questão de, de pensar rápido, de precisa dessa automatização na vida. Só que aí, claro, né? toda vez que a gente for pensar, raciocinar sobre alguma coisa, a gente vai gastar muita energia. E como a gente está inserido dentro né, dessa lógica das plataformas, quando tudo é digitalizado, tudo é muito rápido, a gente não precisa pensar muito, a gente só recebe, a gente só recebe conteúdo. Né? Até nem, nem quero entrar muito aqui na, na questão de enfim, fake news, né? Porque eu acho que isso também vem sido debatido exaustivamente, né? Mas a própria questão das fake news, assim, né? Por que, que as pessoas acabam se engajando nessas notícias? Porque elas fazem sentido para aquilo que a gente quer acreditar. Então, elas têm um apelo emocional muito grande. Elas mexem com as nossas emoções. Para a gente uh, raciocinar sobre algo que nos ativa emocionalmente, isso é um trabalho muito grande. Então, a gente evita raciocinar sobre algumas coisas. Porque é uma questão de, de sobrevivência, assim, de funcionamento humano. E aí, as redes sociais, as plataformas, né? elas sabem disso. Elas entenderam isso e elas se utilizam muito bem disso para lidar com a gente. E a gente também precisa entender isso. Também precisa pensar sobre isso, porque senão a gente vai se fechar cada vez mais em bolhas e isso vai se tornar cada vez mais difícil o nosso convívio com as pessoas no mundo real.
0: E se a gente está cada vez mais em bolhas, o que a gente pode fazer para sair das bolhas?
1: Ah, primeiro, agora, é... agora
0: vamos pensar, a gente, tá, a gente tá sentando pau nisso, beleza, a galera tá entendendo que, cara, realmente é complexo, a gente vive nisso, a gente tá inserido nesse contexto, mas e aí, o que, que eu posso fazer, então, para fugir um pouquinho disso e sair um pouquinho da minha bolha?
1: Uhum. Olha, a primeira, a primeira coisa, eu acho que é parar e pensar se tu tá numa câmara de eco ou não, né, se, se tu está dentro de uma bolha, eu já te digo que muito provavelmente sim. Estado de uma boa. Alguns casos são um pouco mais complexos, né? Outros não, assim, um pouco mais graves. Uma coisa que é que eu acho que é bem importante, assim, é a gente voluntariamente se expor a assuntos diferentes, a opiniões uhum. diferentes, a questões diferentes e diminuir um pouco a nossa exposição e o nosso consumo de conteúdo daquilo que nos reforça. Eu sigo no Twitter. um um psicólogo, pesquisador, que é especialista em resgatar pessoas de cultos. Cultos no sentido, enfim, daquelas seitas, de, de, enfim, tem tem até um caso bem famoso, não sei se as pessoas vão lembrar, mas depois vocês podem pesquisar, que é a seita do Templo do Povo, do Jim Jones, na década de 80. Ele conseguiu criar um culto gigantesco Criou uma sociedade na na Guiana e que culminou até um um suicídio coletivo, assim. Enfim, é uma história bem bem pesada, assim. Mas vocês podem pesquisar aí no no, no Google, aqui no próprio YouTube depois, assim. E o que que é isso, né? Isso é um culto que ele vai se reforçando nessa inflexibilidade das pessoas, assim. Elas deixam de ver o diferente e entram naquilo de cabeça, assim. E aí, esse pesquisador né, que eu acompanho no, no Twitter, depois também vou ver o nome e, e a gente deixa aqui para você, se alguém quiser acompanhar.
0: Galera, só para lembrar que sempre em todas as nossas lives, inclusive nos podcast entrevista, uhum. a gente tem aqui no YouTube embaixo o um linkzinho para vocês baixarem o resumo. Uhum. E aí, nesse resumo, a gente vai colocar os links, tudo que a gente está falando aqui vai estar tá nesse resumo. Então, quando vocês estiverem olhando esse vídeo aqui ou estiver lá no Spotify, vai ter que vir aqui para o YouTube. E aí, olhar a descrição aqui embaixo, tem como vocês pegar o presente de vocês, que é o resuminho, põe o nome e-mail ali, só vão receber o um e-mail com acesso aos resumos. E daí vai ter o resumo desse podcast com os links lá. Tá, então tá.
1: Uh, esse, esse profissional, né, uma, uma, das, uma das, das técnicas e das práticas para resgate de pessoas de cultos, que é tirar elas desse, desse lugar de radicalização, de pensamento, é diminuir a exposição dela a determinados conteúdos. Então, o que que é isso? Ah, Às vezes, eu ainda não tenho tolerância para consumir um conteúdo diferente, para olhar uma opinião diferente, para me inserir em outro lugar, para conversar com outras pessoas que pensam diferente. Isso, para mim, ainda é muito difícil. Sim, porque a inflexibilidade ainda está muito grande. Mas eu posso, por exemplo, diminuir o meu tempo de consumo de determinada notícia. Eu posso, talvez, parar de seguir aquele influenciador ou aquela pessoa que tem uma posição muito inflamada, uma posição muito radical em relação a determinado assunto. Porque o consumo do conteúdo, na verdade, ele vai alimentando. Se eu sigo alguém que tem um posicionamento muito radical, muito firme sobre alguma coisa eu preciso consumir aquilo constantemente porque aquilo vai alimentando uhum. né, esse, esse meu pensamento, assim. Então, às vezes, eu parar de seguir, eu silenciar, isso já ajuda muito. Uma, uma coisa que, que agora eu lembrei, um exemplo prático, assim, que teve uma época que eu comecei a... Eu comecei a estudar bastante, assim, e me interessava muito pela questão uh, de aceitação corporal, assim, questão de estética e tudo mais, assim, profissionalmente, né, e porque eu via muito no Instagram, enfim, a gente vê hoje ainda, né, toda essa questão da pressão estética, da coisa do corpo perfeito e tudo mais, uh, e na época, eu lembro que uma das coisas que eu fazia, assim, e que eu recomendava também para as pessoas, era silenciar alguns, algumas tags, uh, silen- bloquear, alguns conteúdos e começar a seguir pessoas tipo de outro, de outro tipo de discurso. assim Pessoas que tinham um discurso mais de aceitação corporal, parar de ver, às vezes, aquela blogueira do corpo perfeito, dos 500 mil procedimentos, da hiperexigência estética, várias coisas assim. Então, a gente precisa fazer um movimento para diversificar o conteúdo daquilo que a gente está consumindo. E isso precisa, uh, isso vai passar por uma tomada de decisão assim consciente, porque quando a gente abre mão de decidir as coisas, alguém vai decidir pela gente. E quando a gente vai falar em plataforma e digitalização, é a plataforma que vai decidir. E a plataforma, ela não vai decidir por aquilo que é melhor para nós. Ela vai decidir por aquilo que é melhor para ela aquilo que vai gerar mais lucro, aquilo que vai gerar mais engajamento, né? E a gente tem que retomar essa posição de tomada de decisão, assim. Vai entrar, né, por uma tomada de consciência, assim, até uma crítica, tipo, pá, mas o que é isso aqui que eu tô consumindo? Ou o que é isso aqui que eu tô fazendo? Qual é a minha atuação digital? O que que tá gerando isso, né? Para que que tô produzindo isso? Para que que tô fazendo isso? Por que que eu tô aqui? Quando a gente sabe, quando a gente entende, quando a gente tem clareza das coisas que a gente faz e dos porquês daquilo que a gente faz, as coisas se tornam muito mais uh, benéficas, assim, a gente. Né? Enquanto a gente vive num automático, a gente vive à mercê do outro, assim. A gente tem que ter cuidado para não viver à mercê do algoritmo, que aí a gente tá abrindo mão da nossa gerência dentro da nossa própria vida, assim, e lá na frente isso vai, isso vai ser cobrado a gente vai ter que pagar esse preço.
0: Deixa eu trazer uns comentários, as pessoas estão comentando aqui, achando muito boas considerações, a galera mandando bom dia aqui pra gente, o Fernando mandou, ó, ótimas, até vou exibir na tela aqui, ó, ótimas considerações, parabéns pelo trabalho, ó, muito bom, o Márcio botou um comentário perfeito aqui, ele botou assim, ó, só gente bonita nessa live, e o Cris e o Fábio, isso que o Fábio nem tá na live com a gente... (risos) Mas tudo certo, eu tô aqui representando as pessoas Será que ele não tá feias.
1: perguntando? Cadê o Fábio? <risos> Será que ele não pegou o início?
0: E essa coisa das bolhas, isso, isso me fascina um pouco, assim. Porque é uma... De novo, na minha bolha, né? Parece que tá todo mundo já falando sobre isso. Mas, na verdade, é uma coisa bem desconhecida e que as pessoas não têm noção disso. Uhum. As pessoas não têm noção. Vocês que estão nos ouvindo e que têm uma noção sobre a existência de bolhas, comentem com outras pessoas no, no, nos vínculos de vocês, assim. para ver se as pessoas... Sabem o que é isso. Uhum. Porque as pessoas não sabem o quanto isso é poderoso, né? Tem uma, uma influência sobre a gente. E a gente, às vezes, até... tá legal, eu sei que existe o algoritmo e tal, mas a gente não sabe até que ponto o algoritmo tem uma influência sobre a nossa vida hoje em dia. Uhum. Então, hoje, a gente tá falando muito aqui de plataformização, né? Tem alguns livros, por exemplo, Platform Society, que eu, eu usei na, na meu, minha dissertação de mestrado... E eu li justamente isso, né? E falava sobre esse tema, plataformaização, Ou seja, é a sociedade da plataforma hoje. As coisas já são todas meio interconectadas, a gente não consegue mais separar isso. A gente não está vivendo só dentro da plataforma, mas as plataformas estão influenciando a nossa vida fora. Uhum. Tem coisas que a gente hoje faz fora e que às vezes não faz sentido se eu não mostrar na plataforma. Uhum. Então, assim, ah, digamos assim, ah, vocês vão agora poder fazer uma viagem tal, 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 mas vocês não podem levar câmera, celular... Para algumas pessoas você já vai perder sentido. Ah, não, mas para que eu vou viajar então se eu não posso mostrar isso, postar? Então, assim, a gente gente vê que a plataforma influencia a nossa vida fora e a nossa vida fora também influencia a plataforma. É um sistema todo né, que vai se retroalimentando e criando novas lógicas a partir daí. Então, assim, a a vida cada vez mais interconectada né, na internet, no mundo online, assim. Vai ditando novas regras, assim, né? novas coisas, novos padrões, novas lógicas que a gente vai seguindo. Assim. Então é legal a gente, essas coisas que a gente está trazendo, justamente para a gente pensar e abrir um pouco a cabeça. E para a gente sair da nossa bolha, também propor isso para as outras pessoas, né? falar para outras pessoas sobre isso.
1: É, fiquei pensando né, nessa questão de, de negócios assim, e plataformização da vida. Uh, eu, eu já vi vários lugares assim, que se intitulam como Instagramável. Sim, você já viu? Sim, ah, sim. eu vou abrir um. Ah, café. esse lugar é
0: Instagramável. É Instagramável.
1: Tipo, gente, tá construindo o teu negócio. Fui no
0: salão de beleza. Ah, esse é, salão Instagramável. de beleza é Instagramável.
1: É, é um, e é, é aquela coisa, de novo, da, da falta. Não tem clareza as fronteiras, assim. Hum. Né? Isso vai entrando na nossa vida. Um negócio que, eu, que até hoje me chama muita atenção, assim. E eu fico. Ah. Quando as pessoas vão tirar uma foto e falam, ai, ah, vamos fazer uma selfie selfie é uma coisa totalmente da rede social, assim, específica da rede social. E as pessoas, tem muitas pessoas que não falam mais de tirar uma foto, vão fazer uma selfie. Se juntem todo mundo ali, que eu vou fazer uma selfie. Então, é... é...
0: Perde até o sentido. Perde né? até o sentido. Não é mais o sentido que era.
1: É. Ou a, um hábito também que, que eu vejo, assim, que se criou muito, é tipo assim, ah, é a quinta-feira do TBT. isso foi Eu não, não sei a origem específica, mas foi uma coisa tipo assim, que surgiu no Instagram,
0: as pessoas nem sabem o que, é, que significa TBT. E
1: simplesmente, ah, TBT. Aí, às vezes, é lá, tipo, na, na segunda-feira, alguém posta uma foto, botar lá hashtag TBT. Não é, entendeu? Mas se, se criou, isso já entrou na nossa cultura de uma forma que saiu da plataforma. Saiu. Né? Vivrou dentro da nossa vida, assim. né E é perigoso quando a gente não tem noção, assim. Quando a gente não tem clareza de que isso está acontecendo. Porque, de novo, a gente está abrindo mão de tomar as nossas decisões e alguém está tomando as decisões por nós. E aí isso é muito perigoso. A gente, a gente deixar o outro tomar a decisão por nós. Assim. E
0: agora a gente vai entrar numa questão que é muito legal e que está começando a ser debatida, que é o metaverso. <risos> nós não temos muitas informações ainda sobre metaverso. né? Está tudo muito ainda... É, as pessoas não... Sabem o que é, mas não sabem de fato o que é e tal. Então, a gente quer trazer também um pouquinho. Pô, se a gente está vivendo a digitalização e a vida cada vez mais dentro das plataformas e tal, o que, que é esse metaverso, né? E o que, que pode acontecer? Então, tem muita, muita gente começando a trazer algumas coisas, falando sobre isso, mas basicamente o metaverso, para a gente só simplificar aqui, é justamente a gente estar conectado o tempo todo para realizar algumas coisas que a gente hoje realiza no mundo externo, né? Então, por exemplo, se assim, ah, eu vou num show aqui e eu vou lá, experiencio aquele show de uma banda, eu, na verdade, vou poder plugar nesse metaverso, que é basicamente colocar um, um óculos de realidade virtual, tem roupas né, hoje que tu consegue vestir para ter sensações, e aí tu vai nesse mesmo show, só que no digital. Então, tu vai estar tá lá, vai estar tá presente, vai estar tá sentindo aquelas coisas, só que no digital, tu não está presente fisicamente. E aí eu sei que uma uma época, e agora não vou lembrar que o autor falava disso, né, mas os caras, anos atrás, eles falavam, né, que no momento que que a gente começar a ter uma uma experiência tão imersiva, a ponto do cérebro não mais identificar o que é real e o que não é real, aí a gente vai viver sérios problemas. O que tu pensa sobre isso? Isso é algo que, né, no funcionamento humano, isso pode causar uma confusão, assim, do que é real, o que não é real. Isso pode gerar problemas sérios?
1: Sim. Bom, eu acho que tem muita gente né, que fala das vantagens, né? Enfim, eu imagino que todo avanço tecnológico ele traz as suas vantagens. Acho que ele ele traz os seus benefícios, assim. Mas a gente tem que pensar também no fator humano, envolvido aí e nos objetivos de quem tá de quem tá criando quem tá trazendo assim qual é a proposta então assim eu não vou me ater aqui não vou falar sobre o que tem de vantagem porque eu acho que isso está sendo muito propagado eu quero trazer um pouquinho eu quero que a gente pense um pouquinho uh, sobre os riscos disso assim porque a ideia né uh, e até isso ficou muito claro para mim assim quando eu vi a propaganda que o Zuckerberg postou esses tempos eu, eu vi no Twitter alguém compartilhou a propaganda do metaverso e eu vou dizer que aquilo me chocou assim imensamente sabe o discurso assim do metaverso porque a, a ideia que está sendo vendido né pelo menos era ali na, naquela propaganda é aquela coisa de não tem um, um lugar onde não existem limites um lugar onde você pode fazer tudo que você quiser um lugar onde não tem sofrimento, um lugar que vai ser maravilhoso, onde você vai poder escolher quem você quer ser, você vai poder, enfim, né? É tipo o sonho, o oásis dos desejos humanos, assim. E isso é muito ruim para o ser humano, assim. Isso é é muito ruim para a gente. Porque a gente precisa do limite, a gente precisa da frustração, precisa ser contido Uh, a gente precisa que alguém chegue para a gente e diga não. A gente precisa ser frustrado. Isso faz parte da experiência humana e isso é o que possibilita o nosso convívio. A gente passou um, uns bons minutos aqui falando sobre a questão das bolhas, né? O quanto ser exposto a conteúdos que só nos satisfaçam já é ruim para nós individualmente e também para a gente enquanto sociedade. Imagina. Tu viver uma experiência onde tudo te satisfaz, onde tudo acontece como tu quer, onde tu, onde tu estala os dedos e tu, tu cria alguma coisa. Que tem muito isso assim num, num metaverso. Ah, mas eu quero, sei lá, eu quero ter uma casa assim, 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 assado, e viver tal coisa tu não vai ter que esperar a casa ser construída, tu não vai ter que, tipo assim, juntar o dinheiro e tal. Claro que vai, né? Aí, aí a gente entra também numa outra seara que tem todas as questões e interesses econômicos aí envolvidos, né? Mas, enfim, as coisas vão acontecer muito mais rápido. Então, a satisfação do meu querer, do meu desejo, da minha vontade, ela acontece assim. E isso é muito ruim porque a gente deixa de conseguir tolerar a frustração, assim. E aí eu acho que também tem uma outra questão, aí também um, um outro aspecto que a gente pode entrar, uh, que o meio ambiente, o mundo, o planeta onde a gente vive, ele está sendo devastado. Os recursos naturais, eles estão se esgotando. E existem movimentos né para que a gente consiga uh, seguir tendo experiências, vivendo e tudo mais, de uma forma que a gente possa... Que a, gente, que a gente consiga, né, esses movimentos que, para que a gente consiga viver fazendo as coisas, mas uh, o meio ambiente está sendo explorado, né, então o que a gente faz? A gente cria um outro espaço, onde a gente possa fazer as coisas, porque não tem mais recursos ambientais, assim, ficou um pouco enrolada, porque eu, eu fui falar, e aí depois eu fiquei pensando Sim, mas pensando eu entendi, está se
0: criando essa parte toda digital, justamente para não esgotar os recursos que já estão esgotados. É, na verdade, já esgotaram, gente... né? passa a entrar dentro do digital para fazer uhum. construir as coisas lá dentro consumir as coisas lá dentro consumir porque aqui fora dentro. as coisas estão escassas né?
1: é é uma lógica de consumo assim comecei falando sobre a revolução industrial e, e toda essa toda essa lógica de hiperconsumo e industrialização e, e um hiper ultra esgotamento de recursos claro a humanidade ela sempre explorou ela sempre precisou utilizar dos recursos para sobreviver né os recursos naturais mas da maneira como isso vem acontecendo ali, a partir da Revolução Industrial até hoje, é uma coisa catastrófica, assim. né A gente tem todos os estudos de mudanças climáticas, que, assim, o alarme ele já está soando há muito tempo. E a gente vive uma lógica de, de consumo que, bom, a gente precisa continuar assim, porque o consumo é o que move o ser humano hoje, né, na... na... No paradigma que a gente tem hoje, social é consumo, é consumismo. Mas a gente esgotou os recursos naturais e a gente está levando o mundo para um colapso. O que que a gente vai fazer? Talvez vamos criar uma outra realidade, a gente possa continuar consumindo e aí, gente, não é nem num sentido assim de não, mas vamos vamos consumir aqui para que a gente não precise esgotar os recursos não é essa preocupação, porque se fosse essa preocupação, existiriam movimentos para que a gente uh, cuidasse, né, preservasse, parasse de consumir tanto assim. Não, a ideia é que se realmente se incentive, consome, 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 só que o meio ambiente não dá mais conta. Então vamos criar um outro lugar ali para que as pessoas possam consumir, 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 consumir. É, é. quase
0: que colonizar Marte.
1: É, tipo isso, assim.
0: é lógico Vamos acabando com o planeta? Vamos tentar colonizar Marte, daí a gente pica a mola daqui. É,
1: exatamente. Como isso
0: não está acontecendo, vamos criar um universo digital, que a gente pode criar um outro mundo ali dentro.
1: Não está acontecendo, mas tem, tem, <risos> tem, uns, tem uns bilionários aí que estão tentando, né? Estão tenta, tão destruindo o planeta aqui e para outro.
0: Essa parte do metaverso, é uhum. coisa que a gente vai ver agora, né? Acontecer uhum. nos próximos anos, é né, assim... Mas um livro que eu estou lendo aqui que se chama Capitalismo de Vigilância, é uma bíblia. Eu já falei isso aqui em outros podcasts, outras lives. Mas ele é legal porque ele traz várias coisas né, sobre justamente esse capitalismo que a gente está vivendo hoje que é o capitalismo de vigilância. Ou seja, as plataformas, né, empresas e tal, vigilantes em cima da gente. Ou seja, captando os nossos dados. né, Podendo rastrear a nossa vida como um todo. E para o metaverso acontecer de fato no nível que os caras imaginam tudo tem que ser rastreável que fora então a gente vai ver também avançar muito tecnologias dentro de casa, tecnologias no mundo físico porque isso é uma coisa que a gente ainda não vive diariamente né? a gente tem poucas hoje acessórios dentro de casa que fazem de fato uma automação das coisas e tal ainda as tecnologias já existem, mas não estão né, disseminadas de uma forma assim, que todo mundo tem isso em Alexa casa e tal. Alex é um pedacinho assim, de alguma coisa né, que, que está por vir. Assim. Mas exige, já existem toda a tecnologia, de sensores, uma série de coisas que vão estar dentro das nossas casas, e no mundo todo aqui, assim, rastreando tudo, tudo, tudo que é feito, os passos que a gente dá, nosso é, calor humano, pressão arterial, tudo os caras vão medir para poder é digitalizar isso aqui né? é digitalizar o mundo físico. quando A gente uhum. pensa no passado, o Google Earth, né? O Google Maps, ali que a gente hoje nem tem mais, nem sei se tem na verdade o Google Earth separado, mas hoje a gente tem todo o Maps uhum. com Street View e tal. Isso foi o que? é Uma digitalização uhum. já do mundo todo que a gente já, às vezes não para para pensar nisso, né? Porque os caras digitalizaram sei lá, 90 e poucos por cento do mundo. Então, eles têm lá todo o mapeamento, tudo. E isso, os próximos passos é o quê? Isso acontecer no nível ainda mais profundo. E entrar dentro das casas das pessoas e conseguir digitalizar cada espacinho aqui, digitalizar toda a nossa vida, de fato, no presencial, para que a gente consiga usar isso de alguma forma no digital. Então, acho uhum. que isso é um, um metaverso daqui a um tempo. Sim. É isso que a gente vai enxergar. Não é só plugar em algo, né? Só eu ponho aqui o meu VR, aqui, realidade virtual... E entro nesse mundo. Não, eu tenho a minha vida que de fato, digitalizada. E eu começo a transmitir todos esses dados, tudo que está sendo processado aqui, para dentro do digital também. Então, a gente para de ter só aquela, por exemplo, hoje os dados, né? Como é que são os nossos dados na plataforma? São através das nossas ações dentro da plataforma. Conforme eu ajo dentro do Instagram da vida, o que eu, o que eu olho, o que eu curto, o que eu não curto, o que eu fico mais tempo olhando, retenção, isso gera muitos dados, né? E vai colocando esses dados lá para dentro. Mas se a gente pensar, por exemplo, no Google, hoje o Google já rastreia a gente o tempo todo com o celular. Então ele sabe os lugares que a gente visitou, ele sabe várias coisas. Ou seja, já está rastreando o nosso mundo físico, né? O nosso mundo aqui fora das coisas que a gente está fazendo, ele já está mandando para a rede. Então o próximo passo é isso. É quando a gente está completamente com tudo tudo sendo rastreado aqui e transformado em dados para as redes. Isso é o metaverso, né? A gente tem que olhar para isso e é isso que vai acontecer muito provavelmente nos próximos anos. E aí vem a pergunta... Tem como a gente escapar disso?
1: Sinceramente, não sei. Assim, É muito difícil porque não é uma coisa que acontece individualmente, né? É uma transformação que está acontecendo no nosso modo de vida. Então, escapar é difícil, assim. Mas eu acho que a gente pode ter consciência uh, para pensar como a gente vai <cười> lidar com isso, assim. Né? Como é, como é que a gente vai, vai lidar com essa digitalização que projetos que a gente vai apoiar, o que que a gente vai chancelar, que figuras uh, públicas que a gente vai que a gente vai defender, que movimentos que a gente vai assinar embaixo. Eu acho que volta muito também para aquilo que eu falei antes da questão de tomada de consciência, assim. É uma coisa que eu que eu vejo, que até comento com alguns amigos, assim, tipo, ai, ah, as pessoas ficam defendendo fulano e ciclano na internet como se fulano e ciclano fossem, tipo assim, semi-deuses aqui na Terra, sem ter a mínima crítica sobre o que, que as ações de fulano, ciclano e beltrano estão causando na sociedade como um todo assim. eu acho que tudo isso passa por uma necessidade de, de tomada de consciência, de novo de tu ter uma visão assim dos teus valores, o que faz sentido pra ti, o que, que não faz e eu acho que eu volto sempre muito assim uh, pra questão ética, sabe qual é a qual é a ética que que eu eu adoto, que eu assumo qual é a minha ética de vida quais são os valores e aí pensando em questão moral, quais são os valores que me regem, quais são os valores que são importantes para mim na minha vida, muitas coisas acontecem porque a gente não pensa assim, não se dá conta dessas coisas, não reflete sobre isso e quando vê aconteceu eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho assim ao pensar, sabe e aí ao pensar, no sentido de pensar criticamente, de refletir não necessariamente buscar respostas mas só pensar só fazer fazer perguntas a gente até tem tem uma uma brincadeirinha aqui em casa, assim, às vezes quando a gente está conversando às vezes o Christian vem e fala uma coisa e tal, papapá, conta e eu já, "Hum, tá, mas só um pouquinho e aí ele, ele fica ele fica até às vezes, um pouco chateado comigo, que parece que é baldes de água fria, que eu, que eu coloco, assim, algumas coisas. Mas é justamente fazer esse movimento, assim, de, não, mas peraí, mas vamos pensar. Mas o que, que é isso? E aquilo? E aquele outro? E, e eu entendo que isso, às vezes, é frustrante, né? Para a pessoa que sempre vem, assim, e despeja aquilo em cima, mas são movimentos importantes. Tem uma coisa que eu, que eu falo, assim, e que eu penso, que o mundo, ele precisa de todo tipo de pessoas. Ele precisa de gente visionária, ele precisa de gente otimista, ele precisa de gente que tem energia, de gente que pega, vai, faz, realiza, mas ele também precisa de gente pessimista, ele também precisa de gente que para, pensa antes de fazer, ele também precisa de gente que questiona, ele também precisa de gente que refaz, de gente que coloca empecilho, porque é só na convenção dessas diferenças que a gente vai avançar, a gente vai conseguir construir as coisas de uma forma mais sólida, mais sustentável e melhor assim. E aí o, o, o que, que às vezes me preocupa um pouco nesse excesso de digitalização de tudo assim é que a gente está tipo homogeneizando a sociedade. Assim, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que funcionar que nem um algoritmo, todo mundo tem que se comportar assim, todo mundo tem que se comportar assado. Pensando na questão de, bom, sei lá, gente que fala sobre saúde mental na internet. Nem vou entrar nessa seara, porque... Aí aí a Lídia Lídia reclamona, vai... Lídia
0: indignada. A Lídia
1: indignada vai vir à tona, assim, né? Indignada mesmo. Mas, tipo assim, existe todo um discurso de... Ai, positividade, superioridade, papapá, papapá. Tu não pode falar mal, tu não pode reclamar. Tem que estar sempre good vibes. E, gente, isso não é vida real, sabe? Isso não faz bem. Só que isso é reforçado pela plataforma. E aí entra todas as questões de, às vezes, desejabilidade social. Ai, por que que eu vou eu não posso postar no Instagram que eu tô triste, que eu tô mal, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Eu tenho que postar só aquilo que é bom, só aquilo que é feliz. Por quê? Porque se entendeu que o comportamento aceitável é esse. O tipo de pessoa que, que vale a pena ser ouvida é essa. Ou é aquela que só fala coisas boas, ou é aquela que só é positiva, ou é aquela que é grosseira, aquela que, enfim que fala mal, aquela que tem um comportamento de determinada forma, quando não, a gente precisa de uma pluralidade, assim. E essa pluralidade a gente vê no mundo real, a gente vê na rua, em contato com as pessoas. Dentro do digital, infelizmente, a gente está estreitando cada vez mais o nosso caminho, assim. E isso é é um risco muito grande, de novo. Tanto para a gente individualmente, Que a gente vai se tornando cada vez mais inflexível e com dificuldade de lidar com os desafios e com as diferenças, mas socialmente também, né? Porque o convívio em uma sociedade democrática, né? Que a gente vive vive um sistema democrático, pressupõe diálogo, pressupõe negociação. E a gente está perdendo cada vez mais essa capacidade, assim. E a nossa hiperdigitalização e a hiperplataformização de tudo tem sim um papel muito grande. Claro nada a plataforma inventa. Eles não inventam. O nosso o comportamento humano é assim, a humanidade é assim. Mas o que que aconteceu? Intensifica,
0: uh, né? Intensifica? É...
1: Exatamente. Se usa alguns aspectos do funcionamento humano, se filtra e traz aquilo à tona. E aí, claro, de novo, se eu só sou exposto a um tipo de funcionamento, a um tipo de conteúdo, eu vou me moldando de acordo com aquilo, porque a gente é construído a partir das nossas experiências. Se a maioria das minhas experiências acontecem no mundo digital, eu vou ser construída a partir daquilo. E a gente precisa ter clareza e entender como é que funciona esse mundo digital. Porque a gente está sendo construído por ele. A gente constrói, mas a gente também está sendo construído. Muito bom. Obrigada.
0: Muito bom. (risos) Galera, se vocês estão gostando do do papo que está rolando aqui, deixem comentários, comentem aí para a gente ir também batendo esse papo aqui respondendo vocês. E não deixe de colocar o likezinho, né? Coloquem o like no vídeo aqui no YouTube, se inscrevam no YouTube, se inscrevam, se está escutando pelo Spotify, se inscreve também no nosso Spotify para estar sempre acompanhando os nossos episódios. Agora eu vou pedir para a Lídia aqui indicações. Pô, a gente falou sobre muita coisa, a gente falou sobre bolhas, a gente falou sobre toda essa parte da digitalização da da, da vida e dos negócios. A gente falou aqui, tocou sobre essa questão do metaverso e algumas coisas que podem acontecer, mas quais as indicações que tem, Lídia, para o pessoal daqui a pouco poder se aprofundar mais em alguns Assuntos, né? De tudo isso que a gente falou, assim, onde é que elas podem buscar e ter referências daqui a pouco? Pode ser pessoas, pode ser livros, podcasts. Quais são as suas indicações para uhum. nossa audiência?
1: Uhum. Bom, como acho que a gente também não pode demonizar, né, a tecnologia, as plataformas, porque acho que também não é essa a ideia, né? A gente pode colher muitas coisas boas. Isso aqui tá acontecendo Sim. por causa de uma plataforma. Eu tenho algumas indicações para vocês que são dentro também das plataformas, assim. A gente precisa ser curador do conteúdo que a gente está consumindo. Então, eu tenho para indicar um canal de YouTube, um perfil do Instagram, um podcast e dois livros. Além, claro, né? Anotem. É, anotem aí, galera, anotem, tá? O canal do YouTube que eu quero indicar para vocês é o canal do Normose, tá? É um canal que depois também vai estar nas descrições ali, tá? Mas é um canal super interessante, assim, Onde ele faz um ele faz todo um, um trabalho uh, de reflexão e, e construção também, assim, de ideias e discussões sobre essa questão das transformações da tecnologia para o nosso mundo, assim, tanto das relações quanto o mundo de trabalho, quanto a questão. Uh, social, assim, então é, é bem interessante, assim, é muito, muito interessante. Uh, ele tá com uma, uma série de vídeos, né, acho, acho que é os últimos vídeos agora, assim, né? a gente tá gravando isso aqui em fevereiro de 2022, tá, galera? Então, de dezembro ali a janeiro de 2022, uh, ele tá com uma série de vídeos que fala sobre essa plataformização da vida, a questão da uberização, das relações de trabalho, super interessante, né, eu acho que abre um pouquinho, assim, as, as nossas, os nossos horizontes para pensar sobre, sobre o impacto das plataformas na nossa vida. Podcast é um podcast também que fala sobre tecnologia, relações sociais, relações de trabalho, que é o Tecnocracia. tá? Ele é, ele é um, um podcast que tem no, no Spotify, eu, eu não sei, acho que deve ter em outros agregadores também, mas também é super interessante, são episódios de 20 e poucos minutos, meia hora, assim... Mas são bem legais também, também para pensar um pouco uh, as implicações, até para própria, as próprias relações políticas, para a questão da democracia. Super interessante, a tecnocracia. Tanto o Normose quanto o Tecnocracia, eles também têm perfil no Twitter, tal, tá? do Normose é Normose. Do Tecnocracia, no Twitter, é Guilherme Felite tá? Depois a gente deixa ali também para vocês. Um Instagram, que eu recomendo para todo mundo. É o Startup da Real. Ele, ele até escreveu um livro que eu, eu comprei uma vez também de presente para o Christian, que é o... ele fala muito sobre essa, esse lado mais real, assim, uh, tanto das startups, agora da questão da vida no mundo digital, assim, é super interessante também para a gente poder pensar e sair um pouco dessa ilusão... Uh, da, do modelo de startup como uma coisa mágica, transformando... glamorosa, glamorosa.
0: É que nem a glamorização do empreendedorismo hoje, uhum, assim, que é tudo uhum. bonito, assim e tal, o cara vem da real e diz assim, ela não é bem assim. Não é bem
1: assim, é, é bem, bem legal, assim, o insta dele. Então, É startup da real no Instagram. Uh, livro, uh, tem um livro, o livro que eu falei antes que eu ia indicar para vocês que eu li, ele é um pouquinho mais antiguinho, assim, eu acho que os estudos já avançaram bastante nessa questão das bolhas, mas ele é bem legal para entender o início, assim, que o nome do do livro é O Filtro Invisível, um livro que ele fala muito das bolhas no Facebook, quantas essas bolhas de relação, assim, elas começaram a ter muito impacto no, no Facebook. Eu li ele em 2016, eu acho que ele é de 2014, por mas aí. Mas foi ele assim. que
0: é a primeira vez que eu vi esse conceito de bolhas, eu
1: acho. É, eu, acho, eu, eu não sei se ele é, se o autor é ele que propõe, é. assim. Mas ele é um dos... É Eli, Eli Perizier, uma coisa assim, o nome do autor. Ele é um jornalista e ele começou a investigar a investigar essa questão desse funcionamento, assim. Mas é super interessante o livro. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho, assim, nessa questão de, das bolhas. Eu não sei se, se vocês perceberam, mas eu não indiquei ninguém da psicologia. São todos de áreas super diferentes assim, porque eu acho que isso é uma, é uma característica minha também, essa interdisciplinariedade, assim. eu falei ali no início, que eu acho que a gente tem que, a gente tem que ter contato com muitas áreas, com diferentes áreas, diferentes fontes, porque isso também nos ajuda muito a pensar assim. E aí, como eu disse que eu sou uma pessoa esperançosa, indignada, reclamona, mas no fundo, no fundo, eu sou esperançosa. Senão eu não estaria aqui onde eu estou. Eu tenho um livro aí, esse eu peguei o físico aqui para indicar para vocês, tá? O nome do livro é Utopia para Realistas. Como construir um mundo melhor. Esse livro, ele traz vários... Vários estudos, várias propostas, né? Ele faz análise de várias questões de problemas sociais que a gente tem hoje e possibilidades, coisas que a gente poderia fazer, que poderiam acontecer para a gente mudar o mundo realmente para um lugar melhor. Assim, ele é bem legal, é é super interessante. É uma leitura bem dinâmica, bem leve, assim, e e também dá um um quentinho, assim, de dar uma, uma esperança maior. Então, esse livro aqui também é a minha indicação. Ele não fala sobre tecnologia. Até tem, tem um, um capítulo ou dois que assim, fala das questões tecnológicas, mas o foco dele realmente é pensar em como que a gente pode construir um modo de vida, de existência um pouquinho melhor, assim, a gente ter outros horizontes. E eu vou dar uma
0: dica de como vocês devem ler os livros. Olha como a Lídia é estudiosa. Ela põe aqui, ó. Tem aqui, ó, várias marcaçõezinhas, ó. Ela vai marcando as páginas e fazendo várias anotações, rabiscando. Uhum. E eu confesso pra vocês que eu não consigo fazer isso eu já tentei, e não, e não é tanto porque eu acho que é um pecado com o livro a gente uhum. arriscar ele e tal, eu, com isso não tem problema, mas é que eu normalmente não consigo parar e escrever ali, o que eu normalmente faço às vezes é anotar algumas ideias que eu tive no meu bloquinho de anotações. Mas aí já fica uma dica, ó, quando vocês uhum. lerem um livro desse tipo, que não é um livro de história, né, mas um livro de, de, de conteúdo, de informação e tal, Façam as anotações, risquem eles e tal, porque isso é legal para vocês. Naquele momento, aquela informação já vai fixar muito melhor, uhum. né? No momento que tu faz alguma coisa, que tu escreve algo, tu faz um resumo, tu escreve, ou tu marca, aquilo já vai fixar muito melhor, mas também serve para depois poder consultar e pegar as melhores uhum. partes. Ah, oh, vou consultar isso aqui de novo, quero olhar uma uhum. coisa que fez sentido. Quando eu li esse livro, há um ano atrás, dois anos atrás. Uhum. Então, façam um exclusivo de vocês também, porque serve como uma fonte de estudo. Essas são as referências?
1: Essas são as referências. Muito boas
0: referências, muito boas, galera. Então, a gente teve, a gente teve referência aí de, de podcast, de seguir galera no Twitter, de livro, de canal ah, no YouTube, YouTube Instagram. Instagram, todas as redes, todas as redes para vocês seguirem pessoas que falam sobre esses assuntos que a gente foi discutindo aqui. Uhum. E, já indo para nossa finaleira aqui, Lidia, a gente gosta sempre de, de encerrar uhum. esse podcast entrevista com um, um cenário onde né, que tu vai deixar agora uma frase. Então, uhum. assim, imagina... Que agora a gente está no metaverso, <risos> tá todo mundo plugado no metaverso. Vamos pegar essa, esse, esse gatilho aqui, esse, puxar esse gancho. A gente tava tá todo mundo plugado lá no metaverso, daqui um uhum. tempo já tá todo mundo lá e tal. E tu vai ter a chance de falar para todas essas pessoas em todas as línguas, né? Tradução para todas as línguas, tá tudo funcionando certinho assim. Qual que é o pensamento que tu gostaria de deixar para essas pessoas? Qual uma frase, algum pensamento? que eu gostaria de fazer com que elas refletissem, que fizesse sentido para elas.
1: Ah, isso aí para uma pessoa <risos> perfeccionista, exigente, é. Uma complicado, frase é complicada. Né? Né? Uma frase é complicada. Tá, eu, eu acho que eu vou considerar isso uma frase porque eu vou separar com ponto e vírgula, então. Né? Tá. Eu vou separar com ponto. Né, mas é uma frase que eu que eu tive contato há um tempo assim e e para mim faz muito sentido assim, que é pense globalmente, haja localmente. Isso. Né. É global, act local. Que a gente precisa pensar no todo, a gente precisa pensar no global, a gente precisa pensar nas implicações de tudo que a gente faz no macro, mas o nosso poder de ação, ele é local. Ele é com quem está do nosso lado, ele é com o próximo, ele é no contexto que a gente está inserido. Uh, se a gente só pensar no local, se a gente só pensar na nossa bolha, a gente talvez a gente não vai estar ajudando o todo e se a gente só tentar agir no todo no global o nosso poder de ação ele também fica reduzido então é muito importante que a gente pense no todo mas que quando a gente vai colocar a mão na massa assim em prática a gente comece por quem está perto de nós assim a gente comece por quem está próximo assim então é, é uma é uma ideia muito da gente conseguir uh, equilibrar assim essa questão do macro e do micro. Isso eu confesso que é uma dificuldade que eu sempre tive, assim, de sempre querer fazer muito, fazer muito. Eu sempre quis agir no global, quis uh, impactar em grandes mudanças, mas isso não é possível. Isso acaba sendo um pouco frustrante, né? Muito frustrante. E aí isso desmotiva a gente também a, às vezes a agir, a pensar e tal. Então eu acho que a gente pensar no todo, refletir sobre o todo, refletir sobre as implicações tanto daquilo que a gente faz, quanto daquilo que fazem para a gente, de uma perspectiva global, assim, no todo, é super importante para que a gente também tenha subsídios que nos norteiem melhor para agir no local, assim. Agir pertinho, com os nossos amigos, com a nossa família, pensando agora nesse meu novo desafio, assim, em sala de aula, né? Bom, eu vou estar impactando muitas vidas ali. E é local, é uma coisa que é perto de mim, é uma coisa próxima. Porque às vezes eu ir para a rede social e eu começar a falar, 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 eu sou um ali no meio de uma multidão de pessoas e talvez eu vou, ser, vou estar sendo ouvida. Vou, vou estar sendo ouvida por algumas pessoas. Mas às vezes é muito mais efetivo eu falar para quem está do meu lado, olho no olho, conversar. E aquilo vai estar vai tá, uh, funcionando como um agente de mudanças. Assim. Então eu acho que essa frase. E daí tem, ah, tem uma outra frase também, posso falar duas? Pode. Tem uma outra frase também, que é muito se sabe, pouco se compreende, que é a nossa relação com informação-conhecimento. Informação, a gente tem acesso à informação, mas será que a gente processa essa informação para que ela se torne conhecimento de fato, assim? Né? Será que a gente conecta as informações para que elas gerem um conhecimento mais profundo em relação às coisas? É para a gente pensar, assim, Será que o nosso consumo de informação ele tá sendo positivo, benéfico, ou ele só tá enchendo a nossa cachola e a gente não tá conseguindo construir nada a partir disso? O assim?
0: over-information que a gente vive é. hoje.
1: Uhum. O excesso, excesso
0: de informação que não, não nos leva a nada. É. E, e na verdade, a, às
1: vezes até nos paralisa, né? Porque é muita coisa. Quando eu tenho muitas opções, eu não sei o que decidir. Então às vezes a gente tem um excesso de informações e a gente não sabe nem para onde ir porque é muita coisa, assim. Então, acho que talvez uh, focar um pouquinho mais em compreender, entender aquilo que está acontecendo, as implicações daquilo que a gente está fazendo. Na verdade, eu acho que essas duas frases assim, elas se complementam, né? Do pensar globalmente no sentido de não só consumir informação, mas buscar conhecimento, assim, né? e agir localmente, agir com quem está próximo, começar daqui, assim, até lembrei do ET Bilu, lembra do ET Bilu da. Da Record. As pessoas vão entender o ET Bilu que. Teve uma reportagem uma vez da, da Record que tinha um ET, <risos> tinha um ET no meio do mato, e eles filmam assim, meio escuro e tal. E daí eles falam: Ah, ET Bilu você quer deixar alguma mensagem para a humanidade? E a mensagem dele é Busca em conhecimento.
0: Não é do meu tempo.
1: <risos> não
0: é do meu tempo, mas eu não, não conheço.
1: Tu é mais novo que eu, mas isso não dá, não dá nenhum ano. Então é assim. É, então, é, é um mix aí de pensar globalmente, com conhecimento, com ET Bilu, é isso aí.
0: Tá, né? e como é que as pessoas quer deixar algum contato teu, uma rede social, alguma coisa para as pessoas se conectarem contigo, te conhecerem um pouco mais?
1: Tá. Uh, eu, então, falei, né, que eu parei de usar o Insta profissionalmente, o meu Insta pessoal é pessoal, eu não faço essa, essa mistura, assim, até porque eu... eu eu fico mais confortável, assim, com esses limites, né? Às vezes, muitas pessoas, às vezes, pedem para me seguir e eu não aceito. <risos> né? Tem pessoas, que são, tipo, ah, conhecidas de vice e tal. Pede para me seguir eu não aceito. Porque eu estabeleci esse limite para mim, assim. Mas uma rede que eu comecei a usar ano passado foi o Twitter. Então, se alguém quiser me seguir lá no Twitter... Nós Compartilhar
0: também... das indignações
1: compartilhar das indignações, a gente sabe, né, que o Twitter é uma rede, assim, que, assim, é um pouco mais impulsivo, né, as pessoas são um pouco mais impulsivas, então, também, assim, eu eu consumo muito conteúdo do Twitter, eu tô presente no Twitter, mas lá no Twitter também eu sou a Lídia, né, a Lídia pessoa, mas é uma rede que eu eu me sinto confortável, assim, para me conectar com as pessoas, então, se alguém quiser, pode me seguir lá no Twitter, Também vai estar na descrição ali o endereço, mas já aviso vocês que a Lídia do Twitter é uma Lídia que tem as suas opiniões, tem os seus posicionamentos políticos, tem as suas críticas, então quem quiser pode ir, quem não quiser também sinta-se à vontade, está tudo certo. Se alguém quiser um dia falar comigo, entrar em contato comigo, também pode ser através do Christian. Do teu site? Do meu site, é, é, psicologalídia.com.br, tem lá também o meu e-mail e fiquem à vontade.
0: Muito bom, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui, nesse formato presencial, né? com os dois juntos aqui, diferente. E a gente trouxe, acho que o que a gente trouxe aqui foram reflexões. Né? Talvez a gente até fugiu um pouquinho do nosso do nosso podcast convencional, que vocês estão acostumados, que a gente traz algumas dicas práticas sobre marketing, sobre estratégia digital e tal. Mas a gente justamente tentou pegar essa outra veia assim, mais reflexiva mesmo, porque a gente também sabe o nosso papel aqui, né? Não é só falar sobre negócio, mas é também pensar nas pessoas, pensar em vocês. Então, aí do outro lado, também nos ouvindo, e que vocês também possam refletir sobre todas essas mudanças tecnológicas que a gente está vivendo, essa digitalização toda da vida, parar um pouquinho, né? Indiquem esse podcast para mais pessoas, né? Indiquem, compartilhem ele, tanto no YouTube quanto aqui no Spotify Podem mandar para as outras pessoas, para as pessoas também comentarem, também ouvirem e darem as suas opiniões. Se vocês não são inscritos ainda, então se inscrevam. Está aqui no YouTube, clica aqui embaixo se inscrever, ativa o sininho. Está aqui no Spotify, também se inscreve no nosso canal aqui. Nos sigam nas redes. Não deixem de compartilhar, comentar, curtir. Deixem os likezinhos. Obrigado, galera, que participou com a gente aqui. Tiveram várias... Pessoas dizendo que faz muito sentido tudo. Acharam sensacional o bate-papo. Obrigado pelas reflexões bastante valiosas. Muito bom, muito bom. Adoramos.
1: Muito obrigada, pessoal.
0: Foi um prazer. Foi um prazer receber a minha esposa aqui.
1: Ah, foi um prazer ser convidado.
0: Valeu. Então tá. Tchau. tchau, tchau. E até a terça que vem.